0: Всем привет! Это Дарья Беседина, ваш депутат Московской городской думы. Я немного захватила канал Максима Катца сегодня, чтобы рассказать вам об одной интересной и немного грустной штуке. Сегодня поговорим о рейтинге пробок Том-Том и о том, какое место занимает в нем Москва и как же так вышло. Что это за рейтинг такой? Том-Том – это нидерландская компания, которая производит навигационную технику и создает карты. Каждый год Том-Том изучает уровень загруженности дорог в городах. В рейтинг входят 400 городов из 60 стран мира, и на первом месте находится город, жители которого страдают от пробок больше всех. Итак, наши достижения. За 2021 год Москва потеряла лидерство в рейтинге пробок Том-Том, но радоваться рано. По сравнению с прошлыми годами ситуация ухудшилась, а потеряли лидерство мы лишь потому, что в Стамбуле, который занял почетное первое место, ситуация ухудшилась еще сильнее. Да и обогнал у нас всего-то на 1% пункт. Уровень загрузки дорог в Москве том, том оценили в 61%. То есть среднее время поездки было у нас на 61% больше, чем оно было бы при идеальных условиях московские водители в среднем провели в пробках 140 часов. Москва заняла седьмое место в рейтинге городов, где пробок за год стало только больше. И что же нас привело к этому почетному призовому месту? Наверное, неудивительно, что в 2021 году загруженность выросла. 2020 все-таки прошел частично в режиме самоизоляции. Но загруженность наших дорог выросла и по сравнению с 2019 годом. Мы умудрились попасть в топ городов, где по сравнению с 2019 годом стало хуже. И проблема наша в ошибочной транспортной политике мэрии Москвы. Наша мэрия до сих пор руководствуется идеями дорожного развития 20 века. Чем больше инфраструктуры, тем лучше – Вот только дело обстоит ровно наоборот. Строительство дорог ситуацию с пробками только ухудшает. Это знает вообще любой транспортник, который хотя бы хоть раз минимально открывал какие-то э, учебники и хотя бы как-то минимально знаком с транспортной мировой наукой. Пока деньги будут вбухиваться в новые развязки магистрали и хорды, пока будет происходить деградация трамвая, отказ от троллейбусов, пока не будет удобной круглогодичной пешеходной и велоинфраструктуры, пробок будет становиться только... Больше. Рецепт «Еще одна полоса и все поедет» — он не работает. Автомобили заполняют все отведенное им место, а спрос на автомобильную инфраструктуру растет по спирали, и его никогда невозможно
1: удовлетворить. Public holidays, RDOs for the industrial sector.
0: Breakdown on a major arterial. That's pretty
1: impressive. So we've taken your project.
0: The road upgrade, extra lanes, on an off-ramp lengthening. We've
1: factored in all those improvements. So starting with current flow during peak, then during construction, some problems. Of course. And then when it opens. Oh, that's brilliant. Amazing. And with the machine learning, we can keep it going. Year two, year three, year four. Wait, wait, what's going on? What happened? Where'd the green go? What happened? Why does the traffic get worse? Have you heard of the Jevons paradox? I'm hoping there a death metal band. It basically states that the better you make something like a road, the more people will use it. Isn't that a good thing? No, it means you spend a lot of money now for a very short-term benefit. So there is some benefit? Oh, sure. Average travel times crossing the city will be cut by two and a half minutes. Or a little less. Call it two. Really? And that lasts for 14, 15 months. Then declines. Oh, no, it stays flat. Then declines.
0: Тем временем и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке по сравнению с 2019 годом ситуация улучшилась. Даже в Лос-Анджелесе, который в других рейтингах пробок иногда даже лидировал, Том-Том оценили снижение уровня загруженности относительно 2019-го аж на 9%. В чем же дело? Дело в том, что в этих городах мэры и чиновники – Знакомы с базовыми принципами работы транспорта в городах. Автомобили – это самый неэффективный из всех возможных способов перемещать людей внутри, в пространстве. Что же делать, если ваш город задыхается в пробках? Нужно не строить развязки, а отдавать место на улицах под более эффективные способы транспорта. Построить трамвай, сделать выделенку для автобусов, велодорогу, расширить тротуар. Когда автомобильные полосы отдают под такую инфраструктуру, сначала кажется, что вот наступит катастрофа прям, все встанет, караул, спасите, помогите. Но в реальности, когда автомобилям появляется удобная и быстрая альтернатива, то люди меняют свои привычки, оставляют свои автомобили, на которых ездить стало менее удобно, и выбирают другие, более комфортные для себя и более полезные для города способы передвижения. Количество автомобилей на улицах сокращается, а тем, кто от автомобиля пока не отказался, тоже становится проще. Вот это важно еще раз проговорить. Когда мы отнимаем автомобили городское пространство, люди начинают пользоваться другими видами транспорта. Чаще работают из дома, делят там машину с соседями, переезжают, и даже девелоперы меняют свои планы. Ну а если город устроен привлекательно, удобно и быстро, исключительно для автомобилиста, люди предпочитают ездить на автомобиле. И тогда город неизбежно встанет в пробку, потому что личный автомобиль занимает очень много городской площади. Автомобилисты тогда будут требовать от мэрии еще одну полосу. Новая полоса даст кратковременную передышку, но вскоре заполнится новыми автомобилистами и встанет в точно такую же глухую пробку, как и было до реконструкции. Только теперь на одну полосу больше. Так работает спровоцированный спрос. И наоборот, существует понятие «исчезающий трафик». Это как раз тот трафик, который исчезает, как бы, когда на городских улицах перераспределяется пространство в пользу пешеходов, в пользу велосипедистов и общественного транспорта. То есть люди переходят из автомобиля на другие виды транспорта. Ну ладно, с Москвой более-менее все понятно. Что там с другими российскими городами? Может, действительно, вот как говорят некоторые критики, дело все в размерах? В рейтинге присутствует 11 российских городов, которые изучили специалисты Том-Том. В десятку попали аж три российских города. Помимо Москвы, самые большие пробки в Санкт-Петербурге, седьмое место, уровень загруженности 50%, и в Новосибирске, девятое место в рейтинге, 48% загруженности. Это вообще не то лидерство, которым хотелось бы гордиться. Все 11 российских городов вошли в первую сотню. Еще Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск, Нижний Новгород, Казань и Томск. Только в двух городах, Самаре и Челябинске, по сравнению с 2019 годом не стало хуже. Там все осталось, как было. Очевидно, что и в Москве, и в других российских городах нужно кардинально менять подход к организации транспортной системы. Чиновникам нужно понять и принять, наконец, что автомобили не должны доминировать на улицах городов. Недостатков практических наработков и каком-то мировом опыте нет. Бери и пользуйся. Нет, старые грабли нашим мэриям ближе. Борьба с засилием машин в городах требует ну, немалых усилий, и в том числе политических. А вот их они прикладывать пока что не готовы. Ну и нам с вами предстоит это изменить. Пока!